0: Cześć, z tej strony Jakub Katulski, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód po bardzo długiej przerwie i zaczynamy od komentarza na gorąco o tym, co dzieje się właśnie w Izraelu, w strefie gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. To jest wojna? Takie padło pytanie. Właściwie dlatego, że tak zadeklarował premier Izraela Benjamin Netanyahu. Zadeklarował jasno, że jest to stan wojny i niektórzy komentatorzy uważają, że premier trochę na wyrost powiedział, że mamy do czynienia z wojną między Izraelem a Palestyńczykami ze strefy gazy. Ale z drugiej strony trudno jest nie zauważyć, że jest to sytuacja bezprecedensowa, a przynajmniej bezprecedensowa w kilku ostatnich dekadach. Porównuje się to też ze względu na bliskość dat do wojny Jom Kippur z 1973 roku kiedy Izrael został z zaskoczenia zaatakowany przez Syryjczyków i Egipcjan. No i tak też dzisiaj Izrael został zaatakowany z zaskoczenia przez yy, Hamas, przez palestyńską organizację yy, no, terrorystyczną, bojowniczą, w zależności od tego, kogo zapytamy, czy zapytamy Izraelczyków, czy Palestyńczyków. Ale nie da się powiedzieć o tym inaczej, jak to, że izraelskie wojsko, cały izraelski establishment bezpieczeństwa został, no a w ogóle już cywile, zostali zaatakowani. Z gazy spadły dzisiaj rano na Izrael rakiety. Według różnych proirańskich mediów, czy mediów związanych z Hamasem, miało zostać wystrzelonych 5000 rakiet. Izraelskie wojsko mówi o raczej 2200, no ale poza tym, że zwykle yy, no, rakiety spadające z Gazy na Izrael nie są tak naprawdę niczym nowym, ale tutaj mamy pewne nową w postaci zmasowanej infiltracji terytorium Izraela przez, yy, przez żołnierzy, przez siły Hamasu, które nie tylko wdarły się do Izraela, ale przejęły też kontrolę nad kilkunastoma, kilkudziesięcioma obszarami w przygranicznymi niedaleko miasta Zderot, skąd uciekli mieszkańcy niektórych mniejszych wiosek. No i do teraz nadal trwają walki, przynajmniej w kilkunastu obszarach. Izraelskie Wojsko już kontroluje część sytuacji, ale do tego jeszcze przejdziemy. Mówimy o ataku z zaskoczenia, dlatego że zwykle, kiedy dochodzi do eskalacji konfliktu między Izraelem a Hamasem, czy palestyńskim islamskim dżihadem, możemy się tego spodziewać, bo przez kilka dni lub tygodni mamy, jak to czasami niektórzy komentatorzy określają, wzajemne bicie w bemny. Z jednej strony y, politycy, y, czy siły Hamasu, odgrażają się, że zaatakują Izrael, rakiety spadną na Tel Aviv, rakiety spadną na Jerozolimę, różnego rodzaju groźby padają, no, a z drugiej strony izraelscy politycy czy izraelscy wojskowi mówią, że przygotowują się do operacji, mówią, że operacja jest nieunikniona, że oni mają gotowe myśliwce, że przygotowują się do, mm, przygotowują się do powołania rezerwistów. Tym razem tego nie było, tym razem mamy... Atak z zaskoczenia, zmasowany ostrzał Izraela, z którym tak naprawdę nie do końca poradził sobie ten system obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła. No i mamy zajęcie, czy przejęcie kontroli przynajmniej tymczasowe nad choćby niewielkim skrawkiem, no ale nad częścią terytorium południowego Izraela. I kolejny element, mamy zmasowane porwania. Palestyńczycy, czy palestyńczycy z Hamasu, porywają zarówno izraelskich cywili, jak i izraelskich żołnierzy, w tym też dowódców i zabierają ich do gazy. To nie jest nowość, a przynajmniej nie całkowicie. Na pewno na taką skalę to się jeszcze nie zdarzyło w kilku ostatnich dekadach, a na pewno nie przydarzyło się Hamasowi na y, taką skalę, by pojmać kilkudziesięciu Izraelczyków. Niektóre źródła, w tym niektóre izraelskie organizacje medialne podają, że około pięćdziesięciu Izraelczyków w tym cywili zostało porwanych, no a Palestyńczycy z Hamasu mówią wprost, że oni wykorzystają tych więźniów do tego, żeby dobić targu z Izraelem i uwolnić, jak to twierdzi Hamas, wszystkich palestyńskich więźniów. W Izraelu jest około 5 tysięcy palestyńskich więźniów politycznych czy więźniów bezpieczeństwa, z czego... Mniej więcej jedna czwarta zatrzymana jest na tak zwanych aresztach administracyjnych, czyli aresztach, w których nie postawiono nikomu zarzutu, co jest dość kontrowersyjną praktyką, często krytykowaną przez organizacje walczące o prawa człowieka. No Hamas uważa, że tych 50 pojmanych Izraelczyków wykorzysta do tego, żeby dobić targu i uwolnić wszystkich palestyńskich więźniów politycznych z izraelskich więzień. Jeżeli wydaje się wam, że to jest abstrakcyjna kwestia, to wcale nie. Już do takich wymian z palestyńczykami Izraelem dochodziło. W latach 80. Izrael dokonał takiej wymiany już z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny, nazwanej umową Dżibrila od nazwiska Ahmada Dżibrila, dowódcy Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Rząd Simona Peresa zgodził się na uwolnienie ponad 1100, 1100 palestyńskich więźniów w zamian za trzech izraelskich jeńców. No i inną głośną umową tego typu była umowa Szalita, nazwana tak od imienia, nazwiska Gilada Szalita, czyli izraelskiego żołnierza, który został pojmany przez Hamas i później wymieniono go na około tysiąca palestyńskich więźniów. Więc jeśli w tym momencie Hamas będzie kontrolował około 50 kolejnych jeńców, oprócz czterech, których do teraz kontroluje, którzy od 2014 około mają być przetrzymywani w gazie, natomiast według izraelskiej informacji ta czwórka najprawdopodobniej nie żyje, to 50 więźniów no, w kalkulacji Hamasu będzie można wymienić na wszystkich palestyńskich Więźniów w izraelskich więzieniach. Oczywiście, o ile jakikolwiek izraelski rząd będzie chciał się na to zgodzić. A to wcale nie jest jasne, że prawicowy rząd Beniamina Netanyahu z istotnym komponentem w postaci radykalnego skrzydła prawicy z religijnych syjonistów będzie chciał dokonywać jakichkolwiek umów z Hamasem, w tym wymiany tych więźniów. Natomiast no, jest to sytuacja dość krytyczna, bo Izraelczycy, Izraelscy politycy, niezależnie od tego, jaka opcja teraz rządzi Izraelem jaka opcja będzie rządziła, no, nie będą mogli z czystym sumieniem odpuścić 50 pojmanych więźniów, w tym cywilów. To już nie są tylko i wyłącznie pojmani przez Hamas żołnierze. Oczywiście w czasie tego konfliktu Izrael pojmuje również bojowników Hamasu, tych, którzy zinfiltrowali terytorium Izraela i oni także trafią do izraelskich więzień, najprawdopodobniej na podstawach już nie aresztu administracyjnego, bo zostaną im postawione jasne zarzuty terroryzmu czy usiłowania zabójstwa. No to już jest kwestia izraelskich wojskowych prokuratorów. No ale z pewnością będziemy obserwować, w niedługim czasie, jeśli ten konflikt zakończy się na przykład utrzymaniem status quo, ta eskalacja konfliktu, jeśli zakończy się utrzymaniem status quo, to będziemy najprawdopodobniej obserwować trwające miesiącami bądź nawet latami negocjacje w celu uwolnienia tych więźniów. Nie wiadomo jednak, czy będą one, czy odbędą się one z powodzeniem. To, co zaskoczyło też liczny komentariat, no i także izraelskich żołnierzy wojskowych, to skala ofiar. No w tym momencie już szacuje się, że około 150 ofiar jest po stronie izraelskiej, w tym w dużej mierze są to cywile, którzy zginęli zarówno od ostrzału rakietowego, jak i mm, od działań bojowników Hamasu, którzy weszli do izraelskich wiosek. Po stronie palestyńskiej liczba ofiar według Czerwonego Krzyża czy Czerwonego Półksiężyca sięgnęła ponad 200, sięgnęła ponad 200 i głównie wynika to z odpowiedzi izraelskiego wojska, które bardzo szybko podniosło swoje myśliwce i jeszcze w godzinach popołudniowych informowano, że na gazę zrzucono około 16 ton amunicji różnego rodzaju, zarówno są to bomby, jak i pociski kierowane, no, a także pojawiły się dość dramatyczne nagrania w, w, z izraelskich myśliwców, które zrzucają bomby na jeden z wieżowców w gazie i go po prostu burzą. Na pewno z zmagania czy eskalacja konfliktu będzie trwała jeszcze przynajmniej przez kilka godzin, jeśli nie przez kilka dni, y, dlatego, że jest to konflikt bezprecedensowy. Trochę trudno jest przewidywać, co się będzie działo w niedalekiej przyszłości. Y, natomiast jeśli ja miałbym jednak trochę uprawiać wróżenie z fusów, wydaje mi się, że w ciągu tej nocy izraelskie wojska odzyskają kontrolę nad... Y, południem kraju, czy nad ty, tymi częściami y, obszaru Izraela, które zostały zajęte przez bojowników Hamasu. Y, natomiast operacja będzie dalej trwała, dalej będą wystrzeliwane rakiety z gazy nawet w kierunku Tel Awiwu i Jerozolimy, jak i izraelskie Myśliwce będą, yy, będą ostrzeliwać Gazę, będą bombardować cele w Gazie. Trudno jest jednak powiedzieć, jaką decyzję w sprawie tego konfliktu podejmie Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu najpewniej już trochę bardziej radykalni jastrzębie w jego koalicji, czy z jego najbliższego otoczenia, namawiają do uruchomienia operacji lądowej przeciwko gazie z udziałem wojsk lądowych, wojsk pancernych i piechoty. No tak jak miało to miejsce w 2008 roku podczas operacji płynny ołów. Natomiast też Benjamin Netanyahu najpewniej obawia się uruchomienia takiej operacji, dlatego, że po pierwsze będzie to się być może wiązało z tym, że będzie musiał przejąć kontrolę nad strefą gazy i nie jest do końca jasne, czy izraelskie wojska są w stanie przejąć kontrolę nad strefą gazy i na przykład ponownie okupować gazę. Dzisiaj gaza jest blokowana lądowo, jest obłożona blokadą morską i blokadą lotniczą, natomiast nie ma tam stałej obecności izraelskich wojsk i być może Benjamin Netanyahu po prostu obawia się uruchomienia takiej operacji i kosztów zarówno w ofiarach, jak i w potencjalnych porwanych żołnierzach, czy nawet izraelskich cywilach, lub być może eskalacji tego konfliktu, która mogłaby się zakończyć kolejną intifadą, czego obawiają się Izraelczycy już od przynajmniej paru miesięcy, kiedy dochodzi do rozmaitych zamieszek i starć z Palestyńczykami, także w Jerozolimie. Najgorszym koszmarem, będziemy na Netanyahu, byłaby kolejna intifada, podczas której rzeczywiście dochodzi do powstania i Palestyńczycy zarówno w Strefie Gazy, jak i na zachodnim brzegu ruszają do walki zbrojnej z Izraelczykami. Y Natomiast to nie jest wcale taki abstrakcyjny scenariusz. Tym bardziej, że jeśli przyjrzymy się rozmaitym badaniom opinii publicznej, to Palestyńczycy, tak jak wskazują na to choćby kolejne, kwartalne badania Palestinian Center for Policy and Survey Research, wskazuje na to, że Izraelczycy, zwłaszcza ci palestyńczycy, przepraszam, zwłaszcza ci młodzi, są już zmęczeni status quo, czy są zmęczeni też okupacją i preferowaliby od negocjacji z Izraelem, czy od dalszego kontynuowania dyskusji na temat rozwiązania dwupaństwowego i być może powstania państwa palestyńskiego obok państwa izraelskiego preferowaliby walkę zbrojną z Izraelem. No i jako główną przyczynę tego stanu rzeczy niektórzy uważają, że po prostu Palestyńczycy nienawidzą Izraela, natomiast ktoś inny mógłby powiedzieć, że Palestyńczycy są też po prostu zmęczeni tym, zwłaszcza młode pokolenie Palestyńczyków, tych Palestyńczyków, którzy urodzili się po porozumieniach z Oslo albo gdzieś w okolicy. No, ci Palestyńczycy znają tylko i wyłącznie rzeczywistość rozmów pokojowych, które nie prowadzą do żadnego trwałego rozwiązania. Stąd też obecna sytuacja wcale nie jest łatwa do przewidzenia, nie jest łatwa do przewidzenia to, co się stanie w przyszłości, ale jest możliwe po prostu, że dojdzie do kolejnej intifady i niektórzy już, z tego co widziałem, niektórzy komentujący, zwłaszcza sympatyzujący ze stroną palestyńską, już dzisiaj mówią, że doszło do wybuchu kolejnego powstania. Czasami podszyte jest to, Taką okrzykiem radości, że wreszcie doszło do kolejnego powstania. Natomiast nie wiadomo, czy nie będzie dochodziło do jednak deeskalacji konfliktu. Zaobserwowano już pewne ruchy też po stronie Hezbollahu, dość libańskiego Hezbollahu oczywiście, gdzie niewielkie grupy z flagami Hezbollahu pojawiły się gdzieś przy granicy z Izraelem, ale jeszcze nie jest to... Jasne, czy nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych godzinach czy dniach rzeczywiście Hezbollah miał dokonać agresji na Izrael i włączyć się do tej walki zbrojnej? Być może wcale nie jest abstrakcyjne stwierdzić, że dowództwo Hamasu trochę przelicytowało ten konflikt, bo liczyło na to, że podobnie jak w przypadku wojny Jom Kipur, że jeśli rozpocznie się ten atak z zaskoczenia na. Izrael, to inne siły arabskie w regionie dołączą do, do walki, w tym Hezbollah, lub nawet y, syryjska armia, czy choćby stacjonujące w Syrii wojska irańskie. Oczywiście usłyszeliśmy gratulacje ze strony Iranu dla palestyńskich bojowników za odwagę i za to, jak działali, jak działają i jak udało im się zająć przynajmniej skrawek terytorium i parę gruźb ze strony Iranu o tym, że nowe rakiety irańskie mogą dolatywać w ciągu 6 minut z terytorium Iranu do Izraela, ale nie widać jak na razie żadnego jasnego działania czy żadnych chęci włączenia się do walki z Izraelem. Natomiast obserwujemy jednoznaczne potępienie Hamasu ze strony zachodnich polityków, polityków Unii Europejskiej, polityków Stanów Zjednoczonych, w tym też Joe Biden, który zapewnił y, Benjamina Netanyahu, że y, Izrael otrzyma wsparcie Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie. Oczywiście usłyszeliśmy też y, wyrazy poparcia dla Izraela ze strony Wołodymy Załańskiego, prezydenta Ukrainy, który powiedział, że Izrael y, ma prawo, do obrony w sytuacji tego zagrożenia, no, ale pojawiły się także plotki, że Hamas działa w, z rosyjskiej inspiracji, czy może nawet Zaangażowana bezpośrednio w tą operację jest Rosja. Wydaje mi się, że jest to mocno przeszacowana ocena działalności rosyjskiej. Jestem niemalże pewien, że Rosja akurat nie angażuje się bezpośrednio, chociaż nie ma, nie ma co ukrywać, że politycy, bojownicy i dowódcy Hamasu latają do Moskwy, konsultują swoje działania także z Władimirem Putinem, ale do Moskwy lata także Mahmud Abbas, yy, czyli przywódca Fatachu i przywódca zachodniego brzegu z siedzibą w Ramallach. No i Oczywiście bylibyśmy tutaj hipokrytami, gdybyśmy przyznali, że no, to jest jednoznaczny dowód na to, że Hamas jest silną ręką Rosji w regionie, no bo przecież też izraelscy politycy również latają do Moskwy. Do Moskwy lata choćby sam Beniamin Netanyahu i Beniamin Netanyahu odbył niejedną rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem, więc trudno byłoby tutaj powiedzieć, że to Rosja jest jasno odpowiedzialna za, yy, za tę operację Hamasu. Trudno przewidzieć, co będzie w najbliższej przyszłości. Oczywiście ja postaram się niedługo dostarczyć wam kolejnych komentarzy, a już teraz zapraszam do tego, że jutro wspólnie z doktorem Agnieszką Bryc też na antenie tego podcastu yy, no, porozmawiamy z wami, czy, czy porozmawiamy o tym, dlaczego to jest bezprecedensowa sytuacja i być może jak wpisuje się ona w szersze trendy w regionie, w tym także w głośne niedawno rozmowy, które miałyby doprowadzić do porozumienia izraelsko-saudyjskiego i czy to oznacza, że porozumienie między Izraelem a Arabią Saudyjską już możemy włożyć między bajki, czy wręcz przyspieszy to, proces właśnie tej rekonciliacji między Izraelem a Królestwem Arabii Saudyjskiej. Do usłyszenia już jutro.